0: monkey has lost some
1: magic tot i a totes sigueu benvinguts al programa especial de l'Udicat dedicat a repassar els videojocs que més ens han creat l'atenció de tot l'any. Avui som en Jan Ros, oh. la Laia Montes, oh. en Xavi Ramiro i qui us parla Marc Enguill. Enguany tornem a participar en la jornada de directes a Twitch que organitza GamingCat amb motiu de la marató de TV3. Aquesta edició destinarà la recaptació a les malalties cardiovasculars, Llavors, Jan, comenta'ns una mica els últims continguts que hem publicat a l'UICA perquè sàpiga la gent què és què fem, a part d'aquest podcast.
0: Hem publicat Caballé Burgès uh, Witcher, la importància de la indumentària històrica a De Witcher, uh, concretament a The Witcher 3 Wild Hunt, un article a rep de Gemma Pallarès.
1: Que el volia destacar eh, perquè és la segona, segona col·laboració amb Avoríguin, eh, la revista de divulgació històrica, amb qui vam fer un acord i cada dos mesos tenim un contingut molt especial que el fem entre gent de lúdica i gent de, de Borín. En aquest cas, la Gemma Pallarès no és del nostre equip, sinó de, és una col·laboradora d'ells. No sé si és habitual, però és molt interessant no? la part aquesta d'indumentària, de, de, de moda i d'armadures uh, de Witcher. La veritat és que a mi em, em va semblar fascinant el llenguatge que utilitza.
0: Uh, també hem publicat una entrega especial del podcast, l'entrega 21 eh, que vam poder enregistrar en directe al Saló de Saga al Saló del Gaming
1: També eh, tenim el videoblog eh, amb la valoració més personal que vam fer, el videoblog és exclusiu pels subscriptors i bé, també ara ho comentarem eh, és un format que és d'actualitat i bé, el, el podcast que comentaves del Saló del Gaming doncs és fet allà, al Saga, i vam entrevistar gent de GamingCat pel tema dels premis amb què hem participat i també de l'organització del propi Saló, que és gent de plataforma. I llavors també vam descobrir bastants títols en català. Us recomanem molt que l'escolteu.
0: També hem publicat eh, un article sobre els guanyadors i les novetats de, de, de la darrera edició de Game Awards, un article d'Edu Abad.
1: Uh -huh. I per últim, però no menys important, els videojocs d'estil Souls. Primera part, l'obra de From Software, de Marc Baiget, que és un assaig bastant potent. De fet, era una, un assaig tan llarg que el, el vam decidir dividir en dos. De manera que aquesta és la primera part que analitza l'obra de l'estudi. I llavors hi ha una altra part que sortirà més endavant, que és explicar aquest gènere que s'ha creat. Perquè eh, també ho veurem amb alguns títols... Que, que podem mencionar avui, que han sortit enguany, però també l'any passat ho vam veure. Sempre hi ha una sèrie de jocs inspirats en aquest estil.
2: Molt bé, doncs convido, o us convidem que doneu un cop d'ull a aquests continguts que tenim a l'Udica i, si us agrada el que fem, doncs ens podeu donar suport subscrivint-vos a la nostra pàgina de la Xeta. Llavors, segons el nivell d'aportació podreu accedir a continguts i avantatges exclusius com és l'accés al videoblog en el qual contem breument l'actualitat, que ja havia comentat abans en Marc. Llavors, també un accés anticipat al podcast, sortejos de videojocs recomanats i convocatòries i missatgeria directa.
1: I dit això, eh, abans d'entrar al debat pròpiament dit, que ens ocuparà avui, fem un repàs per donar una mica de context dels premiats a millor videojoc de l'any de dos dels principals eh, certàmens de videojocs a nivell mundial.
3: Efectivament, comencem amb el guardó Golden Joystick Awards d'aquest 2022. Elden Ring va ser el gran guanyador, el gran premiat, amb quatre categories, el Best Visual Design, Best Multiplayer Game, el Critics' Choice Awards i l'Ultimate Game of the Year. I, per una altra banda, el The Game Awards d'aquest any, també, que ha estat fa poc, Uh, recordeu que hi ha un article uh, a l'Údica on es menciona i es parla, es fa un molt, un molt bon resum d'aquest premi uh, els dominats del goti, per tant el, el joc de l'any el millor joc de l'any, van ser Elden Ring, A Plague Tale Requiem, God of War, Ragnarok Horizon Forbidden West Stray, i Ishenoblaze Chronicle 3 i finalment el guanyador del goti va ser Elden Ring
1: I ara sí, passem al debat dels millors de l'any basat en els recomanats del mes, que és un article que traiem eh, on sempre destaquem tres videojocs d'aquest mes i hi ha un comentari previ d'altres possibles recomanacions o jocs que ens hem mirat i que al final hem descartat de, de ressenyar. I aquest debat que tindrem avui doncs el tenim en compte cada any per fer un top 10, que és un clàssic d'això, no? de fer el top 10 de, de cada any i que veureu ja de cara al gener perquè nosaltres no ens agrada això de tancar ara el novembre, sinó que ja per redonir l'any fem la, la xerrada ara, tenia en compte gairebé tot, però eh, quan fem el top 10 ja sí que ho volem tenir tot vist, volem tancar l'any, perquè si no ens queda una mica estrany que és el que passa amb els premis, que a vegades són jocs de l'any passat perquè han quedat fora de termini i tot això Llavors, avui, com que és una mica especial, tenim una participació de l'audiència també especial, no, Laia?
2: Sí, llavors, avui estarem especialment pendents dels comentaris dels que ens segueixen en directe a Twitch perquè volem saber quins són els vostres candidats i, si és possible, els llegirem en directe. Això sí, us agrairem que sí, sí podeu justificar una mica els vostres favorits, és a dir, que ens digueu el perquè un joc és el vostre joc preferit de l'any, no només diu el nom.
1: Exacte, i nosaltres el que farem és anar comentant una sèrie de jocs que hem triat de tot aquests recomanats del mes que us comentava i el primer és el que veieu aquí la portada, Far Changing Tides, que és un videojoc força desconegut, penso jo, pel, pel, pel nivell que, que té de qualitat i d'originalitat i és la segona part d'un títol que es deia Far Loan Sales i és un joc indie de, de tipus 2D d'escrol lateral, no? que és bastant curt. És un viatge d'un personatge diminut que va amb un, una mena de vaixell. En el primer com un vaixell que va per terra i en aquest és un vaixell que va per l'aigua, diguéssim. I dic vaixell perquè va a vela i va amb pales de, així com de vapor. Llavors té un encant tot el, tota aquesta maquinària, com funciona amb el vapor i tot el viatge és eh, silenciós, realment no hi ha cap diàleg i no cal, és, un, no sé, és una manera d'explicar de, que, que trobo molt sublim perquè no necessita ni, ni que estiguis parlant amb altres personatges ni res sinó que és descobrir un món que, que és bastant desolat Uh, però té aquest encant no? de, també de grans ruïnes, de descobrir passadissos on pots anar amb el teu vehicle. I sobretot el que més m'agrada és que el personatge que controles, que és diminut, es mou dintre el vehicle com, com un mariner que va doncs, a, a atendre el timó, llavors les veles, llavors el combustible, i té una mica que, aquesta... Es veu com, el, el, com una casa de nines. Es veu com... Un, quan entres dintre el el vehicle, doncs veus eh, totes les, eh, les parts de, de dins, no? on pots anar i vas desbloquejant mòduls i la veritat és que és molt, molt interessant de, de jugar i no es fa gens pesat perquè és curtet.
0: Em penso que el següent era Elden Ring, eh? és sí. un dels que sonen més fort. Xavi, tu que n'ets un defensor, fes-nos en cinc èntims.
1: Eh, Xavi, estàs
3: silenciat?
0: Està... Xavi està silenciat
3: llàstima perquè just el que havia dit era imprescindible però és que no sóc capaç de tornar-lo a repetir no, reia, deia que, que Elden Ring era un joc que en principi no, no tenia cap mena d'interès i em va acabar fascinant eh, cosa que, que són coses que em passen sovint a mi a la vida que estic convençut d'una cosa i me n'adono que estava absolutament equivocat en el cas d'Elden Ring és un joc que em va semblar eh, el més potent d'aquest joc va ser Uh, com vaig viure l'aventura uh, amb, amb una tensió, amb una por, no? amb, amb, amb un misteri eh, molt potent. Eh, molt potent. Penso que, almenys a mi, el món eh, aquest misteriós d'Eldenring i aquesta història que, que d'alguna manera no s'acaba d'explicar eh, i aquest, aquest, eh, aquest inici de joc, que és el teu personatge eh, deixat -te anar en aquest món misteriós, al començament amb, amb poc poder, no? amb poca capacitat de defensa, eh, plegat de misteris, de llocs que, eh, eh, que descobrir, de personatges que mm, sovint són més poderosos o més forts que tu, no? aterradors, eh, és una aventura molt potent. Jo la vaig viure d'aquesta manera. És eh, deus inspiració d'altres jocs, per suposat, no és que sigui un invent des de zero, però jo crec que l'atmosfera que es crea i la jugabilitat que té és molt és molt potent. és molt potent. Jo ho vaig passar molt bé i molt malament a la vegada. Um, S'ha de dir també que és un joc que té molta fama de difícil, ho és, però um, té la possibilitat que t'ajudin online tant amics com persones desconegudes que estiguin jugant. Jo em vaig passar bàsicament tots els... Els, els, els bosses d'aquesta manera eh? vull dir, no vaig passar-me ningú jo sol uh, i estic segur que molta gent ha fet el mateix perquè realment són, són bastant complicats um, vull dir que, que tot i que és un joc complicat i que sovint uh, no, et mors i has de tornar a passar per allà i buscar que hi aquella animeta que deixes no? per, recuperar, per recuperar els diners que has perdut um, és un, no, és colla però no foga és un joc que per afoga i, i que és una, és una experiència. Jo, sobretot, eh, el, el qualificaria d'experiència. Jo molt et volia
1: demanar una cosa, perquè, evidentment, o sigui, sense haver-lo jugat, però el tinc pendent i està claríssim que el jugaré, m'agradaria saber què té de diferent eh, l'enfocament aquest més obert del de, de món lliure respecte a un Dark Souls més normal, no? que, que al final... A mi passa molt que que m'arriba a cansar això, que apareguin els mateixos enemics al mateix lloc cada vegada que guardo. No sé si aquí també passa igual o és una mica més dinàmic.
3: Aquí passa el mateix, vull dir que si tu vas al mateix lloc i t'hi trobes la mateixa situació, eh? mm. vull dir, no, no hi ha cap canvi. El que passa és que la diferència potser més important és que ho pots gestar, no? Pots seguir mm -hmm. investigant, pots seguir... Uh, viatjant per aquest món, de vegades trobes uh, passadissos, espais, coves que et porten a l'altre extrem del mapa en un espai absolutament uh, diferent, de vegades no saps si estàs a l'infern, al cel, vull dir, uh, realment és, és alguna cosa quasi psicotròpica de vegades, eh? Uh, Realment hi ha aquesta sensació de dir, ostres, hi ha una discontinuïtat en el millor dels sentits, no? En, en aquest univers, vull dir cada cop i volta, sense voler-ho, vas a petar l'altra punta i està realment en un altre món, literalment, eh, que, és, que és una sensació molt notable i que, i que no havia viscut eh, massa en els videojocs, perquè normalment s'intenta el contrari, que hi hagi com una coherència, no? que sempre tinguis la sensació d'estar al mateix lloc, al mateix món, no? I aquí eh, sí que hi és, però d'una manera molt, molt complexa, molt ben construïda, de tal manera que té l'ànima del joc, però te'n vas, te vas a espais que són, que són molt diferents. Eh, torno a dir-ho, per mi jo crec que és sobretot una experiència eh, que no cal acabar-la tampoc, no cal acabar-la. No. Jo crec que si és un joc que si jugues 20-30 hores, jo vaig jugar eh, 70 una cosa així, ja has viscut una experiència mh, diferent, almenys per mi ho va ser.
0: Um, ahir o abans d'ahir parlava amb algú que és un gran fan del de Dren Ring i em deia sí, és un dels millors videojocs de l'any segurament, però és dels pitjors jocs de From Software, no sé com ho veus tu això, no sé si n'ha jugat gaires més Uh, jo no tinc una relació especialment satisfactòria amb Front Software, no perquè no m'agraden els seus videojocs, sinó perquè penso que en la fórmula jugable hi ha una mica de trampa. És molt, molt exigent, no perquè el que et demanen sigui especialment difícil, sinó perquè qualsevol acció errònia penalitza moltíssim i acaben frustrant-me. Però vaja, tots els videojocs de Front Software que he jugat em semblen grans videojocs, sobretot des de pel fa a l'apartat artístic, però no he provat el Den Ring. Creus que no és dels millors jocs de From Software o què hi dius tu?
3: No t'ho puc dir perquè no, no sóc gaire, no gaire basat en jocs de From Software. De fet, a mi són uns jocs que en, en principi no m'atreien gens, per això també aquesta mania al principi a el Den Ring, no? Però en aquest cas m'han guanyat. Entenc aquesta crítica eh, que es fa perquè si això sí que tu trobes el Den Ring d'aquesta dificultat, Eh, que de vegades és com molt cruel i de vegades et sents com molt impotent, no? Realment et sents una mica abandonat, no? Eh, uh -huh. Acostumat a, a molts de jocs que cada cop t'ajuden més i d'alguna manera sempre tens acompanyat, no? Però eh, també forma part del seu encant. Segurament no jugaria en molts jocs d'aquesta mena, amb eh? aquest nivell de dificultat constantment, però l'experiència en general, eh, eh, diguem, guanya amb aquesta dificultat. En el context funciona uh -huh. molt bé.
1: Si algú vol una comparativa de tot, doncs eh, pot anar al, a l'article que deia abans, el, el del Marc Bajet, que és tots els jocs de From Software de Steel Souls. I, bueno, és un, ell s'ha fet la passejada per tots aquests mons de, de, de seguit. O sigui que, no sé, jo no sé com ho ha fet amb aquesta soledat i aquest punt depressiu que té, però bueno, ell es veu que no això no li afecta.
0: Doncs, si voleu, canviem una mica. Eh, mm -hmm. Que ara seguim expectants a les vostres propostes, als vostres comentaris al xat. Eh, continuarem... Esmentant un videojoc que, que segurament, quan repassem el millor de l'any, no és dels primers que, que surten i, i hi ha una crítica inherent a la fórmula de Supermassive Games i els tipus de, de jocs que, que ha posat en marxa una mica així eh, d'una forma molt, molt, molt seguida, eh, fem referència de Quarry. Es tracta d'un videojoc amb una càrrega narrativa important. És un, podríem dir que és un, un survival horror, però uh, am, am, segueix l'estela del survival horror a partir del moment en què es van convertir en action survival i, uh, per comptes de posar en primer pla l'acció, el que fa és intensificar el que en recordaven justament els jocs d'abans. I no? uh, és un títol que jo que he jugat altres títols de supermassive games em, em sembla em sembla que el que recupera és el el boi millor del que van aconseguir fer amb, amb jocs com no recordo si era The peix, el, el que és de, de de realitat virtual el que hi havia abans era um, Until Dawn, si no recordo malament segurament és el primer joc amb el qual es van fer un nom en aquest àmbit eh, dels dels videojocs de terror. I des de llavors n'han tret un fotimer. Eh, sembla que els facin una mica en motllo, però cada cop hi ha eh, aspectes nous i aspectes més interessants. He dit que hi havia aspectes criticables també, no? Per exemple, eh, hi ha la possibilitat de passar-se el joc com a espectador, com si fos una pel·lícula. Aquest, aquesta qüestió, que nosaltres com a videojugadors la trobem criticable segurament, fa que el joc sigui realment bastant accessible i que sigui inusualment accessible per a un videojoc de terror. Eh, jo l'he jugat amb la meva parella, n'ha pogut justament estar comentant ara mateix, i crec que el que té d'interessant és que aquesta manera de, de, de presentar l'acció d'una forma molt menys interactiva, si voleu, o molt menys immersiva, permet una certa distància amb la narració que pot ser satisfactòria per persones que justament no s'atreveixen amb videojocs de terror que els fan, que els fan una cor especial. No sé si l'heu provat. Eh? A mi m'ha agradat, tot i que estava una mica escarmantat de la repetició de la fórmula Supermassive Games. Les, les aventures, per això, són prou diferents entre elles, com perquè cada nou videojoc de la casa sigui interessant per ell mateix, t'agradi menys o, o, o més el que ell explica'm.
1: Sí, a mi em sembla interessant, no, no l'he jugat, però m'agrada molt aquest tipus de videojoc, que no són tant per hardcore gamers, sinó que, que es poden gaudir amb qualsevol persona, i la veritat és que també es fan menys feixuc, encara que t'agradin molt els videojocs, eh, això de poder compartir Um, això unes hores o el que duri. No? Si és com una pel·lícula té un consum també mm. que és més fàcil de fer amb companyia.
0: A més, com que té un protagonisme coral, a, a, de vegades el protagonisme coral és, és discutible, no? perquè hi ha personatges que són eh, detestables des de tots els punts de vista i després n'hi ha d'altres que penses que són antipàtics però que acaben, que acaben sent, no sé, que acaben tenint algun aspecte que se't posen a la butxaca, no? I, eh, tot i que mm, et presenten un... un... Una, un un, un repartiment així com bastant heterogeni, tots som bastant el, el típic adolescent eh, estatunidenc i pot fer una, una certa ràbia això en un principi, però després veus com actuen en situacions eh, de terror i n'hi ha que fan coses donc que són qüestionables, n'hi ha que actuant de forma noble no? i el que passa, el, el que els passa és prou preocupant com perquè, si et preocupes una mica per ells també, els intentis salvar tots, que també era la gràcia del primer Until Dawn i han anat repetint aquest aspecte en jocs posteriors.
1: Molt bé. Seguim, doncs? Perfecte.
2: Um, I volia comentar el Return to Monkey Island. Se m'ha tallat un moment, crec, la, la connexió. No sé no sé si ho heu mencionat,
0: no, això. Eh? Jo no, no, no ens n'hem
2: <laughs> llavors, no no, no sé si m'he perdut alguna cosa um, Llavors, què dir del Return to Monkey Island? Dir, és una sèrie mítica, clàssica de les aventures gràfiques més en concret dels point and click del gènere point and click Llavors, uh, bé, tornem a a ser en Guybrush Threeboot uh, i torna un altre cop a Melee Island uh, i, bé, torna, torna a voler trobar el secret de la illa del Miku. I, i aquesta és l'aventura, és, és una nova aventura uh, amb aquest protagonista que vol ser un pirata, però, bé, és un pirata d'aquella manera, no? Um, uh, manté el mateix humor uh, dels clàssics i, de fet, crec que respecta molt els jocs antics. Llavors, tant pel que fa als guinys, dels jocs anteriors, com pel que fa al gènere del point and click. Crec que és un joc molt clàssic, però alhora modernitzat, és a dir, té punts molt clàssics, és un joc difícil, uh, o, o potser, diria més aviat, no és fàcil, tot i que té un mode casual. Aquesta és una de les adaptacions no?, que permet a tots els públics gaudir d'aquesta aventura sense quedar-se encallat uh, amb alguns dels trencaclosques. Uh, llavors, altres coses que ha modernitzat uh, el joc és que no és possible intentar fer totes les accions i això el que fa és que minimitza la pèrdua de temps provant uh, un munt d'accions que al final et no et porten enlloc. Llavors, això també és molt interessant. Uh, al principi, continua just on ho va deixar el, el segon joc, el Monkey Island 2, i, i continua just allà i llavors un altre cop ens trobem en què en Guybrush explica una història i el joc és aquesta història que està explicant en Guybrush i això també passava als dos, no sé si heu jugat alguns de vosaltres, però ell li explicava una història a l'Elaine uh, i llavors aquesta història doncs, la jugaves tu, no? Llavors a mi m'ha semblat un joc molt ben aconseguit els gràfics crec que van ser Um, objecte de crítica al principi per molts dels seguidors de Monkey Island a sembla que funcionen molt bé amb un, amb un tipus de gènere com és aquest que és la comèdia uh, una mica absurda que és el que intenta fer el Monkey Island um, segueix sent igual de divertit per tant aquí ho ha aconseguit molt bé uh, en Dan que és el, el, el desenvolupador original de la, mm. dels primers de jocs però um, i, vaja, sí, sí, crec que funciona, és un joc que funciona pels fans dels jocs originals, però és que també funciona per a la gent que no ha jugat aquests jocs. És una història que pot funcionar eh, completament independent de les altres i gràcies a tota aquesta modernització, diguem-ne, de, de les mecàniques, és molt accessible, sense deixar de, aquesta, de ser difícil, eh? Mm -hmm. Llavors, per mi, és un dels millors jocs que han sortit aquest any i, a més a més, un dels millors jocs uh, d'aventures gràfiques uh, que s'han tret també en els últims anys, que gràcies als jocs independents s'ha tornat a reviure aquest gènere que semblava una mica mort. I és una altra entrega que, bé, que una molt, gran, molt bona entrega, uh, aquest gènere. Mm -hmm. Llavors, no sé si sou fans de la saga original... Uh, sobretot de al no, 2 que llavors n'hem tret
0: uh, molts més, eh? més mm. a veure sí, en certa mesura el que passa és que hi ha fans tan tan enormes de, de Monkey Island que en comparació em sembla que jo doncs, sí, he gaudit, gaudit especialment del primer i després molt menys de la resta, no perquè no em semblin jocs interessants, segurament són grandíssimes aventures però perquè no m'han atrapat de la mateixa manera. Volia preguntar-te, Laia, sobretot pel, per l'enfocament artístic. Sé que va ser polèmic en un principi i que és una de les coses que ha donat bastant a parlar a les xarxes socials. El trobes satisfactori? Creus que encaixa bé amb l'estètica de la saga, que de fet ha anat canviant en ocasions?
2: Sí, per mi sí. A mi m'ha funcionat molt bé, per això que dic és una sèrie que és Um, és còmica, és a dir, no, no és seriosa. Llavors, no passa res, pots posar un altre tipus de, um, um, de dibuix, però jo crec, crec que aquest li funciona bé. A mi em va funcionar des del principi, per tant, potser jo sempre vaig ser de l'opinió que ja ja funcionava. També ha funcionat per fer un trencament una mica, és a dir, és una continuació de l'U i el 2, però sembla que està creant una identitat pròpia, és a dir, continuem, però... Um, però ja és una altra cosa. I és, això fa molt el joc per mi. És a dir, tornes a Melee Island i et trobes un Melee Island que és, és el mateix però està canviat. no És a dir, segueix sent al mateix lloc però passat els anys. I hi ha aquesta nostàlgia el, per mi, eh? sobretot al principi, d'això que que, que va ser i que, i que ja no pot tornar a ser i que ho estàs revivint, però ja no és el mateix. I una mica funcionen també amb els gràfics, una mica també amb la jugabilitat, és a dir, com he dit, és un point and click uh, que respecta, és a dir, molt els clàssics, però no és el mateix que abans, tot i que funciona d'alguna manera molt bé també um, actualment. Llavors, per mi els gràfics uh, van una mica de la mà d'aquesta idea de és, és el mateix, són els mateixos personatges, no? però han passat els anys. I, i, I han passat els anys tant al joc com eh, han passat els anys fora del joc. Ja no estem al mateix, en el mateix moment que estàvem els anys 90, que és com van sortir els primers jocs, i a mi personalment m'ha funcionat moltíssim.
0: A mi em sembla un dels aspectes més vistosos del joc. El que passa és que si no, no encaixes l'estètica bé, doncs, suposo que s'origina aquest rebombori que hi ha hagut a xarxes socials que ben bé no sé què esperaven, perquè si ha hagut directrius al llarg de la història de la saga ha estat també fer uns retocs gràfics que d'alguna forma trenquessin bastant i que al mateix temps fosin igualment vistosos, no? Quan hi va haver la reedició en alta definició del Monkey Island original, els gràfics no tenien ben bé gaire a veure amb el que s'havia fet en un principi i tot i així funcionava perfectament. No? Em sembla que, no sé, que és interessant que ho hagin, que ho hagin abordat d'aquesta forma.
2: Sí, de fet, jo he de dir que no vaig jugar mai als originals. He jugat sempre als els de la remasterització amb els gràfics um, nous, diguem-ne, del, del primer i el segon joc. No sé si els gràfics originals eren molt diferents.
1: Bé, uh, seguim, perquè veig que si no se'ns encallarà la llista. Sí, sí, la farem salat, si no. Vale, em toca a mi. Uh, porto el Warhammer 40.000 Darktide, que és un joc molt interessant i vull fer l'apunt... De que moltes vegades la marca prèvia que imposa Games Workshop amb no? el Warhammer 40.000 moltes vegades tira enrere a cert públic perquè com que n'hi ha tants i la majoria són mediocres, no? de, de jocs que tenen una llicència basada en aquest univers doncs pot semblar que tots són igual. i realment aquest eh, és molt recomanable és un joc, que, perquè ho entengueu, us eh, explicaré d'on ve el gènere si és que no el coneixeu ja, que, que és el mític Left Dead que és un joc cooperatiu de disparar contra hordes de zombis, no? Doncs això, Fat Shark ho va agafar i va convertir en un joc d'aventures amb l'univers de Warhammer Fantasy, que va funcionar molt, molt, molt bé. Eh, es diu Vermintide, ja té dues entregues i funciona molt bé perquè, per la mateixa raó que funcionava bé Left 4 Dead, i és que pot jugar amb tres persones més, en fer missions que tenen una càrrega narrativa bastant treballada, sobretot els jocs aquests, no?, de, que es basen en l'univers de Warhammer. Llavors, et sents com que fas una aventura amb amics, poden ser també desconeguts, la veritat és que això ho facilita molt. Jo, quan he jugat amb, amb amics, de, de veritat, doncs, clar, és molt més satisfactori, però quan jugo amb gent així per, eh, en línia desconeguts, també és, és molt fàcil encaixar, perquè Eh, està molt clar cap on d'anar, que has de fer, i hi ha una cooperació contra eh, enemics. En aquest cas, en el títol concret de Dark Tide, és eh, en un futur distòpic, tampoc ara no em, no em, vull, no em vull posar a descriure l'univers perquè és el més profund que hi ha de, de ciència-ficció, és una bogeria, però en aquest cas el que ens ocupa és que estem fent una sèrie d'incursions a una ciutat rusc, que és com una superciutat de, amb mil nivells de profunditat i hi ha una sèrie de, de cultistes, no? com unes sectes, que estan doncs, fent una rebel·lió. Llavors, eh, no és de zombis, pròpiament, però té molta part de, 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 de terror perquè hi ha la part d'aquesta fosca de, de l'univers, que hi ha també coses fantàstiques, hi ha eh, dimonis doncs, i la veritat és que hi ha una varietat de situacions, de paisatges i tot té una qualitat, tant el combat, cos a cos, com disparant, que, que és molt molt agradable de, de jugar. És un joc per, per gaudir així amb amics o amb, amb qui sigui. Això sí, és un joc d'acció en primera persona, que evidentment no és per als públics. Però, vaja, per mi és un dels títols més esperats de, de l'any, personalment i per, per, per la gent que li va agradar molt a Vermintide.
0: M'agradaria dir que... És interessant el que estan fent des de Warhammer amb les adaptacions dels seus videojocs perquè hi ha varietat de gèneres. Jo recordo haver jugat al Warhammer 40.000 Space Marine de Xbox 360, si no recordo malament. Mm, sí. Crec que també va sortir per PlayStation 3. I era un, un videojoc d'acció en tercera persona que, si semblava alguna cosa, era segurament a Gears of War. Mm. però després han, han sortit altres videojocs de la saga que segurament s'apropen molt més al que ofereix aquest eh, tabletop, aquest joc d'acció de, de taula. I, no sé, potser el, el que és interessant de, de com traslladen la franquícia a, a un entorn que també és lúdic, però que no té els condicionants d'aquest joc de taula convencional dins del seu àmbit, clar, és que, és, és que hi ha realment trencaments bastant, bastant importants a l'hora de, de traslladar aquest, aquesta saga. Em crida molt l'atenció, eh? no sóc mm. un jugador de Warhammer, però sí que em va agradar molt el no, Warhammer.
1: Però, però, ja veureu que cada vegada tindrà més rellevància, o sigui, ara és, és innegable que està per tot la marca, però mm -hmm. també fa res, fa uns dies ha sortit l'anunci del Henry Cavill, que és conegut friki sí, d'aquest món, que protagonitzarà i farà de productor executiu d'una gran superproducció d'Amazon. I mm -hmm. en realitat, per, per la gent que coneixem aquest món, són molt pesadets, però és que en el fons és una cosa de justícia perquè sabem la, la, la profunditat que, que pot arribar a tenir no? aquest univers. Per tant, és, és un pou que no té fons per fer qualsevol tipus de joc. Evidentment, el més lògic és fer les adaptacions, com deies, no? d'estratègia, de, de que ja s'han fet... Alguns interessats, altres no, però ara també s'està explorant molt els eh, jocs d'acció i, i narratius fins i tot i ves a saber què més sortiran, perquè de novel·les sempre n'hi ha hagut eh, moltíssimes. O sigui, que és un, és un univers que no et permet fer qualsevol cosa, no? I, i bé, ja, ja em callo perquè no,
0: si no... no sí, 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 tirem pel dret. Em sembla que em toca a mi, no? Bé, volia destacar uh, l'últim videojoc de Les Tortugues Ninja que des del meu punt de vista ha estat una joia poder jugar perquè recorda um, títols de, de l'alçada d'Arcade Game Teenage Mutant Ninja Turtles i Arcade Game, un joc dels, del 89, o tard Turtles in Time del del, 90, del 91. Eh, és, és el tipus d'acció arcade que molts trobem a faltar, els de l'equip de Tribute Games, que de fet és un estudi eh, que sorgeix, eh, per dir-ho d'alguna forma, de les cendres d'un estudi eh, que va ser responsable d'una altra busca raons dels, dels millors dels últims anys, Scott Pilgrim versus the World Again, un títol del 2010 que ha estat de fet reeditat últimament. Uh, trobo que aquest Chef's Raiders of Revenge és un dels millors uh, busca raons dels últims anys. Uh, ofereix acció, uh, per donar i per vendre. Realment s'assembla molt aquell jo contra el barri del passat amb què els que jugàvem a, a les maquinetes quan, quan érem més joves, doncs, eh, trobem a faltar. I, I, a més, té una factura gràfica maquíssima. Per mi és dels millors de l'any. Sé que segurament no serà dels primers en el pòdium, però, però vull destacar-lo perquè... Hi ha hagut moltes sagues que el que han fet és redefinir el, el gènere aquest, però, però saber-lo actualitzar d'aquesta forma em sembla que, que és de justícia que reconeguem com ho han fet les Tortugues Ninja. de moltíssim.
3: Jo tinc moltes ganes de jugar-lo. Per mi, les portugues ninjas són una icona eh, potentíssima, una icona pop bestial, que no sempre s'ha tractat bé, que ara no, jo crec que no s'està tractant bé, que malauradament s'ha de mirar el passat per veure les seves versions més potents, per suposat la del còmic original, que en el seu moment jo crec que en, en molts ens va, a tota una generació de gent que li interessava el còmic que ens arribés A aquella barreja no? de còmic d'Underground americà per una banda però de superherois per una altra es va fascinar i, i l'estètica que, que es va que es va fer després més coneguda que és l'estètica de la sèrie de televisió que és la que té el joc és, és, és meravellosa jo he estat mirant el, el gameplays del joc i, i només per la gràfica ja val la pena jo crec que ja val la pena tenir-lo a més de que estic segur que és, que és divertidíssim seguríssim mm -hmm.
0: Sí que és, sí.
2: Crec que l'estudi uh, o els desenvolupadors que, que han fet aquest joc són els mateixos que van fer a la Streets of Rage 4.
0: Sí sí, sí, sí,
2: sí. Llavors, jo no he jugat el de les tortugues ninja, però sí que vaig jugar a la Streets of Rage i és espectacular uh, com han aconseguit um, o com van aconseguir en aquell moment uh, que els jugadors tornéssim a reviure l'experiència de jugar un Streets of Rage i, i, i com, com puja l'adrenalina quan tens tots els enemics al voltant i és visualment també.
0: A més és d'aquests jocs que és un gust jugar-hi en companyia, eh? perquè poden jugar quatre amics alhora sigui, sigui en el mateix lloc o sigui, recupera molt l'essència d'abans, com sigui de, en, en línia i i està, està molt bé
3: Molt bé, doncs em toca a mi eh, amb Marvel Snap eh, un joc que jo penso que hi ha ja sempre que celebrar que hi hagi algun joc pel mòbil per la tauleta gràfica que, que sigui divertit, que sigui entretingut jo defenso molt aquest tipus de jugabilitat aquesta partideta ràpida el tren, el metro quan estàs a, també al lavabo etc. Penso que és una manera de jugar que m'agrada molt. I, I el cas de Malbert e Snap és, eh, és curiós perquè, eh, en principi, és tan senzill la fórmula no, que va néixer una mica amb, amb jocs com Hearthstone. És tan, tan simple. De fet, penso, si no, si no merro, penso que la, algunes de les persones que han dissenyat aquest joc han estat els, els, alguns dels creadors de, de la mítica saga aquesta de Hearthstone. És una simplificació eh, al màxim, són partides sempre online, eh, de molts pocs minuts, eh, on jugues amb cartes que representen la infinitat d'herois i, i dolents de l'univers Marvel. Eh, aquestes cartes eh, tenen un funcionament típic, no? que tenen una, una, una necessitat d'energia i, i en els sis torns que tens a cada partida doncs vas acumular energia. No? Per tant, el primer torn només pots fer servir cartes d'energia 1, etc. I les cartes intenten d'alguna manera eh, imitar els poders de, dels personatges no? que apareixen a les cartes. La qüestió és que són partides molt ràpides on tens tres terrenys de jocs amb condicionants diferents que es van desplegant al llarg de la partida i simplement guanya, finalment, qui té eh, dos, o sigui, qui té la majoria de terrenys amb més puntuació. Eh? Per tant, guanya amb puntuació. Um, és, uh, pot ser decebedor per, per als seguidors de, de Marvel uh, de tota la vida perquè hi ha com molt poc lore molt poc background uh, s'explica molt poc uh, què són els personatges però la fórmula funciona funciona, funciona molt bé i, i d'alguna manera aquesta col·lecció que fas i que pots obviar els micropagaments sense cap problema de cartes de, de Marvel Uh, té un punt uh, bueno, que, que li dóna un encant realment especial. Així que és, és molt recomanat per, per tenir-lo al mòbil i per fer aquelles partides que de tant en tant entren tan Quan, no? mm. uh, per exemple, estàs lletjant anar al tren i es, es queda aturat. No? Vull dir, aquelles partides que són fantàstiques, amb un aparell que sempre ho portem a sobre. I jo crec que és de valorar que hi hagin jocs d'aquesta mena.
1: Sí, jo t'entenc, eh, Xavi. Jo també tinc, tinc el meu joc de cartes. Similar. Tots són, tots són similars. Cap a la fi, però va molt bé. El següent títol és A Plague Tale Requiem. Bé, és un joc que és força fàcil d'explicar. És la continuació d'una història dels dos germans que, bé, és en un context de, de la pesta a Europa, no? I és, bé, bueno, de fet, a, a França. I té un punt així una mica fantasiós, no?, que aquesta pesta està provocada per una malaltia així estranya que, que porta el nen. Llavors, la, la seva germana gran fa de protectora, però per allà on passen és, és un autèntic apocalipsi. I tot té un punt així, no?, de, de moral, de veure què està bé, no?, perquè, clar, és el dilema entre protegir el germà, però que, clar, el germà, en certa manera, és el causant d'un munt de morts. Llavors, eh, és una mica delicat. I, i bé, no ho no, no tinc més a afegir. La veritat és que és un joc que, que està prou bé, és una experiència molt, molt interessant narrativament. El que passa és que la part jugable, que, que juga molt amb trencaclosques d'espantar de, les masses de rates amb, amb foc, amb llum, doncs es fa molt pesat, per mi, almenys. Mm -hmm. Llavors, eh, té molt d'interès la història. De fet, em recordava una mica de The Last of Us amb algunes coses, amb alguns trets narratius i fins i tot jugables. També li copio algunes coses, però eh, es fa molt més eh, convencional i repetitiu. Llavors, sí que trobo que és molt destacable, però potser no... en un any tan potent doncs queda una mica enterrat. Mm.
0: Potser no, no, no ho ha aconseguit trencar de la mateixa manera que ho va fer el primer, eh? que a SoboStudio, un, un estudi que són part dels, dels responsables del, del Microsoft Flight Simulator, doncs amb una aventura eh, d'acció en tercera persona, eh, amb un èmfasi molt important en la part narrativa, van sorprendre quan van treure la, la primera part. Potser aquesta el que han fet és frustrar molta gent per... L el vessant aquest tan repetitiu de l'acció, no? Mm.
1: Doncs ara sí, uh, seguim amb Stray, que ja el tenim aquí en pantalla.
2: Laia? Uh, quan va sortir, uh, crec que va ser a l'agost, va ser com una bomba de, de les xarxes, va tenir uh, molt de ressò entre el públic i bé, ja potser, potser parlem primer del que és uh, Stray, i Stray és un joc d'aventures i podríem dir una mica de plataformes, tot i que de manera... és una plataforma molt simple. I llavors també ens trobem amb alguns trencaclosques, també molt senzills, al llarg de l'aventura. Llavors, es tracta d'un gat, el protagonista és un gat, eh, que cau en una espècie de món subterrani d'on no es pot sortir i que està habitat per robots. No? I a partir d'aquí, eh, el, el que hem de fer com a jugadors és explorar aquest món... Um, intentar sortir i, i bé, i ens trobarem amb, no sé, amb... farem amistats, potser podríem dir-ho, no sé si un gat fa amistats, però sí que coneixerem a gent i... i, i... Coneixem I farem... a gent?
0: Perdona, coneixem
2: bueno,
0: a gent. No, no, no. A, a, a... No, vull
2: entrar, no vull entrar en detalls, Jan, no vull entrar en detalls, no. perquè si entro en detalls... Podríem dir que és gent. No sé fins a quin punt tots són gent, però podríem dir que alguns dels que coneixem són gent. <laughs> um, llavors... En el fons ens trobarem tots robots, són tots robots, però sí que té a veure amb un passat i té a veure amb, la, amb una civilització humana que hi havia hagut en, aquell, en aquest món subterrani. Crec que el més important d'aquest joc potser... Crec que se l'ha criticat molt perquè no, no té mecàniques molt profundes, però crec que tampoc pretenia aquest joc tenir mecàniques profundes. Jo crec que el més interessant d'aquest joc és aquesta uh, exploració d'aquest món subterrani des del punt de vista d'un animal, d'un animal que és molt realista. És a dir, no ens trobem aquí amb un animal antropomòrfic, ens trobem amb un gat que és un gat, uh, com el coneixem a la vida real, i que es mou com un gat, i que més o menys actua com un gat. No? És, crec, un dels primers jocs que intenta fer això, perquè tots els jocs que ens hem anat trobant amb animals solen ser animals antropomòrfics. I també és un dels primers jocs que ens trobem amb un gat d'aquestes característiques que és d'alguna manera protagonista perquè sí que havíem vist per exemple gossos que eren companys d'humans que portaven nosaltres com a jugadors i sí queeren gossos um, com gossos gossos com els coneixem a la vida real i en aquest cas és el, ens trobem amb un gat no? i crec que és jo almenys no m'he trobat amb una experiència com aquesta crec que el joc buscava això no tan... Um, Uh, perquè ho podria haver fet molt fàcilment, i implementar mecàniques més profundes, molt fàcilment es podria haver fet. No ho han fet i crec que no ho han fet perquè buscaven això, buscaven que el jugador uh, es fiqués a la pell d'aquest gat i que explorés i que uh, visqués una aventura des d'aquest punt de vista sense uh, tenir masses obstacles al davant.
0: Jo volia dir dues coses sobre aquest joc. Un, que sabíem que a la Laia un joc sobre gats segurament li agradaria molt i que ens el destacaria com un dels millors de l'any. I de l'altre, que, que potser és un d'aquells jocs en què sovint fa una mica de ràbia que se li fan alguns retrets eh, que tenen a veure amb el que no és el videojoc. I la concepció d'aquesta aventura és doncs, posar-nos en, en, en el lloc d'un gatet en un món que té un una sèrie de característiques i aproximar-nos a, a aquest món póstumà d'alguna forma, eh, d'una manera que no que no ho fan altres altres, no, altres videojocs, sinó tampoc potser s'assembla a, a aquella pel·lícula de Disney del robot, no? No no sé. No sé, ja sé, ja m'han ja dit que he fet masses spoilers, no vull, no vull continuar per aquí, però vaja, volia dir aquest parell de coses. Em sembla que em toca a mi ara, no? També eh, volia parlar-vos de Ghostwire Tokyo, que és una una aventura en què hi ha eh, molts esprits esgarrifosos. Eh, és un joc que treu suc del folklore nipo. Mm, serveix un un còctel de misteri sobrenatural i acció. És obra de Tango Gameworks, que són els responsables de The Evil Within, que no han abandonat les històries de terror, però sí que han canviat eh, aquest enfocament molt més survival amb l'atenció, el Nagit i els escenaris claustrofòbics, eh, doncs això, el ritme frenètic de, de l'acció en primera persona i també els, els grans espais, en, en concret doncs, doncs aquest, eh, aquests escenaris de, de Tòquio que estan poblats per fantasmes eh, japonesos. Mm, segurament la fórmula jugable les bastant interessant, Eh, perquè és, és un atreviment similar a, aquest, a aquesta combinació de tecnologia i de folklore. Eh, hi ha màgia, i ha poders elementals i arts marcials també. I aquest, no sé, sí, segurament és un dels videojocs que van sortir a principis d'any i ens en recordem poc, però em sembla que pel seu contrast d'entorns ultramoderns i temples tradicionals i per aquesta representació fantasmagòrica de racons emblemàtics eh, com als districtes, de, de, als carrers de Shibuya, eh, em sembla que, que, que val la pena que, en, que ens en recordem. Eh, em sembla un videojoc interessant, del més interessant de l'any.
3: Molt bé, doncs vaig jo ara, si voleu, eh, que ens queden molts pocs minuts. Dying Light 2, Stay Human. Eh, m'agrada cada... Igual que el terror en l'audiovisual fa molts anys que em va esgotar, em va cansar, en els videojocs eh, cada cop m'agrada més Uh, S'ha criticat molt aquest joc, però a mi em sembla interessant. interessant. Uh, la història és uh, segurament més interessant que moltes de les sèries que veiem habitualment i, i és un joc que, que val la pena. Amb aquesta barreja de parcurs no?, i terror, em sembla una experiència que val la pena provar. Uh,
1: em toca a mi, em sembla. Eh? Hi ha algunes imatges que no, no és compatible el format, per això no sortien. Mm, llavors, bé, passem una mica de puntetes a veure si el, el que, tinc, sí que aquest sí que, que el tenim la imatge, que és el Two Point Campus un joc molt divertit de gestió d'un campus universitari totalment surrealista, no, no espereu una cosa realista i ni falta que fa perquè és molt divertit veure com les lliçons que s'imparteixen són un autèntic despropòsit i els estudiants i els professors també fan de les seves i té aquest punt sí d'humor molt, molt entretingut i la veritat és que és molt simpàtic. És un joc que, que es pot gaudir durant bastant de temps perquè té moltíssim contingut i sempre hi ha cosetes noves i bé, és bàsicament això, construir un campus gestionar-lo i que passin coses boges Molt Llavors ben. arribem al Vampire sí, Survivors sí. Laia, comenta-ho sí, breument
2: Exacte, no sé si, si hi ha gaire temps eh? però no gaire. en tot cas ho diré intentaré dir-ho força ràpid primer de tot que és la gran estrella indie d'aquest any ha sigut un boom per mi, jo crec que hi ha dos factors aquí el primer és que és Uh, addictiu uh, molt, molt, molt divertit i l'altre és que és molt barat i access molt accessible per tothom, també molt accessible per aquells que tinguin uh, un ordinador que sigui una torradora llavors uh, pot jugar-hi a tot arreu amb no? qualsevol ordinador i això ha fet que crec que sigui un joc que, que hi ha jugat moltíssima gent i que tingui molt bones crítiques a part de que sigui molt bon joc llavors en aquest joc bàsicament el jugador té un personatge cada ha de sobreviure a hordes de uh, bèsties i vampirs, etc., etc, tant com pugui. No? Llavors, per una part, uh, cada partida és diferent. Van caient a mesura que vas pujant de nivell, pots augmentar uh, certes habilitats de manera aleatòria i que t'encauen, crec que t'encauen tres a cada nivell. I llavors, a més a més, quan s'acaba la partida, perquè ha, ha mort el personatge, tens una sèrie de diners que et permet augmentar de manera permanent uh, certes també habilitats. És cert que és addictiu, per mi ho ha sigut molt. A mi m'ha recordat, jo no ho he llegit enlloc, no he sentit a ningú que digués això, però m'ha recordat molt el Loop Hero, que tenia una espècie... No, no era exactament igual, però sí que té uh, aquesta mena de... Uh, Uh, diguem-ne, no sé, un gameplay tan addictiu i que cada partida és força curta normalment, pot ser també més llarga depèn del que, del que aguanti uh, el jugador però en tot cas uh, molt addictiva i també que ve donada per la sort no? de què és el que pots fer i que t'has d'adaptar com a jugador uh, a les habilitats que pots uh, diguem-ne augmentar cada cop que puges un nivell no sé si l'heu provat, vosaltres. Sí,
3: sí. sí, només vull dir que hi ha una versió gratuïta per iOS i Android. I que si veus una publicitat, et dóna una vida més.
2: <laughs> Llavors, també hi ha un DLC, no ho he dit, però han trets com poc un DLC de, del joc.
1: Bé, bueno, ens en queden tres. Ens deixen una mica de marge. Podríem esmentar-los breument. Jana, el que toca tu ara no cal explicar molt. Sí, eh?
0: aniré de cara barraca, diré que em sembla que val la pena fer notar que estem parlant d'una saga que s'ha atrevit a reinventar-se completament. El 2018 va canviar jugabilitat, estructura, desenvolupament, ambientació, enfocament narratiu. El risc cal aplaudir-lo, però és que, a més, no només estem parlant d'un videojoc que redefineix o d'una saga que redefineix amb èxit, sinó que van aconseguir servir una excedent aventura d'acció. En aquesta entrega es manté el, aquest pla de seqüència completament revolucionari. No percebem pantalles de Càrrega, perquè hi ha temps de càrrega que estan molt ben camuflats. Els que ens agrada la mitologia és, és un gaudi impressionant tot el desenvolupament de la història com ho ha estat cada God of War. i en fi, Poca cosa més a dir. Hi ha un desplegament gràfic que és extraordinari. M'agradaria fer notar que la redefinició de la saga per molt a veure amb el que Mercury's team va fer amb Castlevania i fins i tot l'ús de la càmera a l'espatlla del, del personatge en, un, en una saga que havia estat fins fa poc doncs això, un hack and slash eh, això és bastant característic del que van fer i no sé, poca cosa més a dir Mm, un, arriba al final de, de l'any i segurament encapsularà totes les, lli les llistes dels millors de l'any. Sembla que només ho pot fer Santa Mònica Studio D Unidor.
1: Doncs el que ja estem acabant eh? el que passa ara no crec que estigui a les llistes o a gaire llistes. Es diuE Dassk Fols. I perquè, mira, em posa molt fàcil. És un joc molt narratiu, de tipus eh, escollir opcions eh, com ho feia Telltale. I bé, ara és com una mica recuperar que, aquest tipus d'aventures que es poden jugar fins i tot amb el mòbil. Té, té un component molt, com molt més assequible per qualsevol públic que no sigui jugador i no t'esvalaré gaire de la, de la trama i, i el vídeo descriure però és, és bastant bèstia tot el que passa és una cosa molt realista és un drama però no és un drama tampoc d'aquests que es fan molt pesats sinó que té, té una part d'intriga i interès eh, molt interessant sí, o bueno, sigui, molt interessant lògicament eh, doncs molt recomanable també és bastant curt el podeu jugar al Game Pass i i bé, aquí va la, la, la meva reivindicació final. Ens queda un últim.
3: Sí, em toca a mi. Uh, Horizon Forbidden West és la segona part, de la, la continuació d'Horizon Zero Dawn. Jo crec que és un joc que ha jugat moltíssima gent a la Play i després al PC també. Ja he tingut aquesta possibilitat. Dues paraules, qualitat i elegància. Jo crec que, igual que la primera part... No? Uh, és un joc eh, amb un món diferent, molt ben fet, eh, estèticament molt potent i, eh, i molt femení, també, en certa, en certa manera, eh, gràcies a la protagonista i a la manera de veure moltes, moltes coses aquest joc. Eh, crec que, que és un joc de qualitat, que no és poca cosa.
1: Molt bé, doncs eh, passem ja a tancar el programa. Avui tenim una cosa especial per acabar. Deixeu-me agrair a Gaming Cat que hagi comptat amb nosaltres per la jornada solidària per recaptar diners per la marató db 3 I, com deia, tenim una sorpreseta. En Jan, abans de marxar, ens ha preparat un vers. Jo em posaré,
0: em posaré la gorra de Nadal, perquè tenim un verset de Nadal, justament. Uh, ens acomiadem així, avui. Deixeu que expliqui amb uns romans que ha arribat el temps de l’any, en què ens apleguem i fem balanç, mirem enrere i amb afany, pensem en allò a què hem jugat abans i recordem passades aventures. Han estat dotze mesos de plataformes d’altura, mons oberts immensos, jocs de trets intensos, metroidvanias, busca raons i, mul i multijugadors asincronns. Siguin de Switch, PC Play o Xbox, Pokémons, Horizons o Ragnaroks, recuperem els videojocs que considerem més bons perquè ens han dut a altres mons on hem mort, ressuscitat i fet l'orni. Hem estat gats, guerrers i dimonis, en són tots testimonis, déus, herois i rodamons, samurais, fantasmes i unicorns, pinxos o bons minyons, segons ho han exigit les situacions. Després de tants jocs i tanta dansa, quan al 2023 per fi s'ha dansa, des de l'údica us volem agrair, lectors i oients, la confiança, i que ens acompanyeu ara aquí. Avui que mirem tants títols de rebull us desitgem bones festes, que l'any nou sigui corull, de nous reptes, noves fites, records i conquestes, no patiu, el podcast s'apaga, però vindran més videojocs catalans i salons saga.
1: Molt bé. Molt bé, doncs. doncs, ara sí, gràcies a tots els que ens heu seguit i us desitgem molt bones festes, que vagi molt bé la resta de la jornada i doneu suport a la Marató i a mi vagi molt bé. Bon Nadal. Adeu.
0: Bon Nadal.